1: Hay una anécdota, o quizá un chiste, que ronda entre los abogados que ejercen en Monterrey y que Ignacio Bermeo recuerda. Durante los juicios mercantiles, cuando se les presentaban alegatos a los abogados sobre el incumplimiento de algún contrato por parte de sus clientes, estos habían perfeccionado la técnica de comerse enteras las hojas de papel. De un solo bocado, habían terminado con la evidencia de alguna fechoría. El contrato que unía las partes nunca existió. Nunca hubo una falta que reclamar. Así de sencillo era darle la vuelta al sistema legal. Así de sencillo era descubrir lo vulnerable que puede ser un contrato firmado sobre una hoja de papel. Trato, la empresa que Ignacio fundó y hoy dirige, asegura que es cuestión de tiempo para que el contrato físico deje de ser una constante. Es por eso que ha apostado por ser de las primeras empresas mexicanas que buscan masificar el contrato digital, mejor conocidos como los Smart Contracts. Trato es una de las primeras plataformas en México que busca digitalizar enteramente los contratos y blindarlos contra cualquier cambio o hackeo que alguna parte malintencionada pueda hacer. Los usuarios de Trato entran a la plataforma y en ella encuentran todas las herramientas necesarias para armar un contrato mercantil digital con la asesoría de sus abogados y con toda la validez legal para finalmente ser firmado digitalmente. En México, esto se hace mediante la firma electrónica avanzada, certificada por el Servicio de Administración Tributaria. Aunque existen ya otras plataformas en el mundo que permiten lo anterior, el diferenciador de trato radica en el uso de la tecnología blockchain. Mediante el monitoreo automatizado en los servidores de trato, los documentos o copias expedidas a las partes no pueden modificarlas en ninguna de las etapas de la construcción, aprobación y firma de los contratos sin que el sistema tome cuenta de ello. Por ejemplo, una gran empresa de papelería busca firmar un contrato con su proveedor de papel. Ambas partes construyen el contrato en la plataforma. Lo envían a sus áreas financieras, de almacén, de producción y éste regresa modificado para ser firmado digitalmente. El documento final queda en un servidor descentralizado y si alguna copia es modificada posteriormente, el sistema toma cuenta de ello. Algunos de los clientes de trato son grandes corporaciones que necesitan tener rápido acceso a los miles de contratos que tienen con múltiples socios en todas sus ramas, entre los cuales se contabilizan empresas de gran calibre como BBVA, Invex, Rappi, Cabify, Samsung o Estafeta. Las industrias en las que trato puede ser utilizado pasan por los servicios financieros, legales, de seguros, de proveeduría, del e-commerce o el arrendamiento. Según explica Ignacio, la plataforma no solo da orden y velocidad a la firma y ejecución de contratos, sino que facilita que las partes tengan un acceso rápido a toda esta información en caso de una bronca legal, pues en gran parte de los juicios del derecho mercantil el incumplimiento de contratos es la causante. Esto es importante para empresas, pero para gobiernos aún más, pues está en juego una correcta proveeduría de servicios por parte de privados contratados, así como el dinero del erario público. Para Disruptores, Ignacio explica cómo es que la incipiente industria de los contratos digitales está tomando forma y cómo es que los días del papel con validez legal están contados. Esto Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores.
0: Tato es una solución que lo que hace es transformar el proceso de contratos para hacer, hacer todo esto mucho más sencillo y más simple, eh, aprovechando las ventajas que te da la tecnología y esas ventajas son muchas desde la misma seguridad desde la posibilidad de, de identificar de manera más clara a los firmantes y sobre todo de llevar una clara trazabilidad de todo lo que está ocurriendo con el contrato. Este tipo de solución fue creada con distintos tipos de tecnología incluyendo lo que se conoce como el blockchain, la inteligencia artificial y Big Data por las mismas eh, virtudes que tienen este tipo de herramientas. Hoy es muy complicado tener un eh, o, el, o el tener todo lo que conlleva un contrato entonces, tú cuando inicias una relación profesional, una empresa con otra empresa o un profesionista con otro profesionista lo complicado es que uno, preparar el contrato de manera consistente para que puedas tú saber qué es lo que están hablando, qué es lo que van a negociar cuando estás en una empresa muy grande y manejas miles de contratos, tienes muchas áreas que intervienen, entonces por ejemplo en un contrato tan simple como puede ser el contrato que tienen con los proveedores pues no solo interviene el área jurídica, interviene también el área operativa, el área usuaria que es la que requiere comprar el producto que requieren para, la, para, el, para el corporativo, para el banco y, este, y entonces empieza a haber este intercambio de información. Oye, ¿no? a ver, el área, el área operativa necesita este contrato, área jurídica. El área jurídica, a ver, este cómo lo necesitas, qué información necesitas, qué, qué tipo de producto necesitas, ¿no? Y entonces es un ir y venir de, de documentos, de información de cómo quieren que se elabore el contrato. Ya finalmente el área jurídica tiene ese contrato, tiene que mandar aprobación al área operativa si es lo que realmente está buscando y si realmente están de alguna manera resguardadas, ...las obligaciones que tiene que tener el proveedor con la empresa... ...y luego ya no hablemos del área financiera... ...oye, pero estás dentro de tu presupuesto, no estás... ...entonces, todos estos van a intervenir... ...agregando información, intercambiando versiones... ...y cuando tú manejas todo esto en papel... ...toda la información es claramente... ...se puede perder, entonces... ...oye, ¿dónde quedó este documento? ...oye, tú me dijiste que me lo habías dado... ...no, sí te lo pasé con fulanito... ...oye, es que... ...y te puse el cambio en el post ¿no? ...entonces hasta el documento... ...espérame, pues es que yo no encuentro ese... ...entonces, es, ahí ya te llevaste un mes en atrasos por no tener la información ordenada. Y luego ya, finalmente, eso es internamente, luego ya le mandan el contrato al proveedor, entonces el proveedor lo recibe y tiene que ver con, con su abogado, oye, esto es lo que realmente nos, no, no nos vamos a meter en un problema, a ver, déjame revisarlo, otro mes se pueden ir y venir y no, pero es que yo no quiero que sea así la relación, etc. Y bueno, otra vez otro número de versiones y se empieza a perder igual toda la información y ya finalmente llega el documento. Pero luego, ¿qué pasa con el documento cuando ya lo firmaron? porque ya no vemos también de lo que conlleva la firma, ¿no? La firma del representante legal, o si son varios representantes legales, y que el representante legal salió de vacaciones o salió a una junta en otro país, entonces tienen que esperar a que regrese y también me atrasan todo el tiempo. ¿Qué pasa una vez que lo firman? Pues termina que toda esa negociación y todos esos temas que se tocaron en el contrato se olvidan. Terminan poniendo el contrato en un archivero o en una oficina que ocupa espacio y entonces ahí es, bueno, este ya, ahora sí vamos a empezar la relación profesional pero muy difícilmente encuentras estas empresas revisando el contrato continuamente oye, a ver, aquí dijimos en el contrato que teníamos que hacer esto, aquí teníamos esta entrega que tenía que cumplir con esta fecha, y si no cumplía con esta fecha, se iba a generar esta sanción o esta penalización, nadie está al tanto de eso, y si hay alguien al tanto de eso, pues horas de tiempo hombre que le consumen a tratar de revisar no solo un contrato, sino tienen imagínate, 500 proveedores, miles de proveedores entonces tienen que estar revisando todo, como lo ordena ahorita, ¿no? Pues igual, en el mejor de los casos agarra un Excel y entonces lleva, a ver, aquí en este contrato tengo esta obligación y este contrato tengo esta otra, entonces tengo que enterarme en esta fecha que, que tenía que entregar y si no entrega, entonces ahora sí le aplica la penalización. Entonces imagínate la cantidad de dinero que se pierde por la empresa porque no le cumplieron y que pudo haber cobrado de haber estado al tanto de que se llevaran a cabo esas obligaciones. Entonces... Ese es el problema que resolvemos, el ordenar toda esa información, el ordenar toda esa negociación, el ordenar todo ese cumplimiento de obligaciones, no, antes, no solo antes de la firma, sino incluso después de la firma, y con eso darle la posibilidad a la empresa de tener todo bajo control, con todo un sistema que al final del día va a volver a ver, va a ver un tablero, es decir, esta es la obligación que tienes que estar al tanto ahorita de este contrato. O esta es la obligación que tienes que estar al tanto del anexo de tal contrato. Y todo eso obviamente nos ayudan este tipo de cosas como es el, el blockchain, que si quieres te entramos a las virtudes de este tipo de tecnología, lo que estamos haciendo.
1: Ignacio explica cómo incorporar la tecnología blockchain a la firma de contratos electrónicos mediante el trato.
0: El final del día es, tú tienes un documento digital. Claramente identificado con una huella digital, por ejemplo. Así como nosotros te piden a ti cuando vas a hacer un a identificarte ante una autoridad, por ejemplo, cuando vamos a sacar la firma electrónica avanzada, te dicen a ver, ponga su huella digital. Entonces pones tu, tu huella digital. Cada documento es como si tuviera su huella digital. De esa manera sabes que ese documento tiene cierta información en un momento, en el estado en el tiempo. Entonces. Ese documento se va a transferir de persona en persona y tú tienes interés de que saber que es ese mismo documento el que están compartiendo todos porque así sabes el historial de lo que ocurrió. Imagínate en la venta de un coche, o sea, tú quieres que saber perfectamente cuántas veces se, se transmitió la propiedad de un coche y quiénes fueron los que lo tuvieron antes, etcétera. No habría manera de tener esa información, quizás lo tiene una autoridad. O pongamos el ejemplo del registro público de la propiedad. Imagínate que tú vas al registro público de la propiedad, tienes ahí tu propiedad, pero alguien va y altera el documento. ¿Por qué? Porque se metieron a las oficinas o, o alguien ahí le pagaron y cambia la documentación. Pues nadie va a saber qué pasó, porque la única autoridad que dice que tiene ese documento original es el registro público de la propiedad. Ahora imagínate que ese mismo documento lo tienen muchos registros públicos de la propiedad, en donde está conformado por toda una red, pueden ser 100 pueden ser mil, pueden ser millones y todos esos tienen la misma información entonces si tú intentas modificar en ese registro público de la propiedad la información, lo van a saber todos los demás les va a llegar, ah no, espérame, se intentó alterar entonces el sistema no te va a permitir hacer eso, porque no hay manera que puedan nosotros confirmar con la información que ellos tienen lo que tú alteraste, entonces ahí es donde no, eso es lo que se va a evitar y la cadena de bloques lo que hace es, es muy sencillo, por eso se llama blockchain, porque tienes un registro de transacciones en cierto momento, y eso, ese mismo registro, el último registro se va a integrar en el siguiente bloque de tal manera que va enlazado uno con otro. Entonces, si alguien intenta hackear de alguna manera la información, tendría que hacerlo sobre todos los bloques. Y conforme pasa el tiempo, no, no va a ser uno, van a ser diez, van a ser mil, van a ser diez mil. Tendría que hackear todos esos diez mil registros, lo cual hace casi imposible para los hackers alterar la información. Las tecnologías que manejamos manejan una manera de distribuir la información para que nosotros no seamos las únicas, los únicos en poseer la misma. Entonces, digamos que está a, a, en, las, en, los, en las empresas de que, que nos proporcionan estos servidores, son las que permiten que cualquiera pueda tener el registro de toda esa información. Entonces, ahí todo ocurre de manera automatizada a través de su sistema. Tenemos clientes este, como Samsung, como Estafeta, Rappi, Cabify, este, Invex, clientes que, que son muy grandes, que manejan miles de contratos y que solamente pues, quieren asegurar este, la transparencia y que la información sea obviamente este, que no sea alterada, que esté todo de manera eh, confidencial y de manera encriptada, que es lo que ocurre o que es lo que les permite tener ese tipo de tecnología. Entonces, todo esto mismo también es válido para cuando después tú tienes un problema, este, pues obviamente se puede validar que la información está este, totalmente protegida, este, incluso en, el, en algunos casos, dentro de los servidores de la misma empresa. Porque precisamente dan esos datos biométricos con el cual claramente puedes identificar a los firmantes y con eso le da más peso al documento que firmaste electrónicamente. Entonces, si la firma electrónica le da mucho mayor peso, a un documento para que si tiene un problema tú lo puedas fácilmente defender en juicio es más un temor cultural, lo que ha quizás detenido la adopción total de este tipo de documentos digitales entonces si alguien está utilizando papel, pues realmente se está perdiendo de las ventajas que representa tener todo electrónicamente, porque no es solo la parte eficiencia o la parte innovación es la parte de oye, ¿estás seguro que si tú tienes un problema con este contrato después no, no vas a tener problemas en juicio? pues ahorita como lo están haciendo, es lo que ha pasado que la gente no reconoce la firma, que pueden ganarte con distintas instancias diciendo no, pues yo no, no firmó, o se perdió la información, o se perdió el expediente, y por lo tanto ya lo perdiste. Entonces, más bien, ¿qué valor le hace a tu contrato como para asegurar que el contrato tenga mayor peso en juicio? Hacemos más simple el proceso. Más simple el proceso sin dejar de ser seguro. Entonces, si hoy te toma firmar un contrato, negociar un contrato, eh, tener este, todo un contrato en, en tres meses, lo puedes tener en días, y, de, y incrementar la oportunidad de tener más negocios y más negocios soportados jurídicamente, entonces el tema del contrato no debe ser un tema que te preocupe o que sea tedioso debe ser un tema que así como cerras tu negocio, rápidamente tuviste un contrato y entonces ya todo ocurre de manera fluida, o sea ya tienes eh, operaciones totalmente respaldadas jurídicamente, y ya no tienes que preocuparte por el tema del contrato, porque incluso apenas vamos a empezar, empezamos nosotros como empresa a trabajar con empresas grandes como las que te acabo de mencionar este año vamos a empezar a trabajar más con empresas pequeñas y las empresas pequeñas muchas veces no usan contratos porque obviamente son gastos de abogado porque es muy tedioso porque luego mi cliente se va a asustar oye te mando un contrato ay no mejor no quiero que se asuste quiero que me pague no pero entonces terminan siendo vulnerables y por qué? cuál es la, una de las razones más importantes por la que las pymes desaparecen en cinco años o en cuatro años por esa falta de seguridad porque lo ven como algo no necesario firmar un contrato, porque ya quieren el dinero para pagar a sus empleados, porque quieren todo rápido, pero sin esa prevención que las empresas grandes ya tienen. Entonces, ahí es donde les vamos a hacer más sencillo el proceso para que obviamente no tengan ese problema. Por lo menos no jurídico, ya será de otro tipo, pero jurídico lo que queremos es blindar a esas pequeñas y medianas empresas para que no tengan broncas jurídicas después cuando manden los contratos a juicio.
1: Ignacio cuenta que la plataforma está registrando un crecimiento del 200% anual y cada mes se están generando en su plataforma al menos 50.000 contratos en diferentes industrias en México. Con miras a iniciar una ronda de inversión en 2020, la empresa espera comenzar a incursionar en otros países, por lo que necesitará capital para la expansión, investigación y mercadeo. Asimismo, su plan es comenzar a trabajar con pymes para que éstas empiecen a dar orden y legalidad a todos sus contratos con proveedores y clientes, los cuales hoy se quedan muchas veces en tratos de palabra sin ningún sustento legal. A pesar de las buenas expectativas hacia el futuro, aún existen algunas barreras en el camino. En primera instancia, en México aún no se pueden digitalizar contratos que requieren la protocolización de un notario que dé fe de la legalidad del contrato como puede ser la venta de una casa o los juicios de sucesión. Esto debido a que la regulación vigente lo permite solo cuando todo sea dentro de medios privados. Asimismo, mientras que las personas de a pie se familiarizan con la tecnología, Trato debe de hacer la misma labor de educación en los círculos de abogados que no saben de blockchain, pero que pueden obtener grandes beneficios de una plataforma como esta. El
0: tema de la es un tema que también estamos invitando a los notarios a incorporarse a este tipo de firmas electrónicas y documentos electrónicos porque pues obviamente todo esto se está transformando y tú y obviamente ustedes me agregaron por eso están aquí o sea, nosotros queremos cambiar la forma que están haciendo las cosas, ya todo debe ser digital, o sea, no queremos mantener todavía las cosas manuales porque la mayor parte de las operaciones ya ocurren a distancia. Lo que queremos evitar es que o sea, muchas veces negocias con alguien del exterior como alguien este, interno y si es aquí mismo en la República lo haces con alguien de Guadalajara o alguien de Mérida y pues de alguna manera eso requiere de algo más eficiente y la forma en que hay ahorita no es eficiente, entonces la regulación obviamente va a cambiar conforme se vaya mostrando los beneficios que aporta este tipo de tecnologías, que ya lo está haciendo. Y tal es así que el mismo gobierno lo está facilitando. El gobierno ha eh, creado la firma electrónica para sus propios, este, los propios trámites que tienes que hacer ante ellos. Entonces, obviamente, quieren que todo se haga así. Y al fin del día, la autoridad también interesa que se haga todo así porque es mayor es, hay una mejor manera de encontrar los problemas que derivaron de un contrato cuando todo se realizó de esa manera. Ahí es donde, por ejemplo, todavía los notarios hacen, en el caso de compraventas, en el caso de sucesiones, o sea, todo eso va requiriendo una mayor formalidad, en donde sí tiene que intervenir un notario público para dar fe del acto. Entonces, este, y él mantiene un registro, etc. Entonces, aquí, de alguna manera, en ese tipo de contratos, todo se tiene que hacer. La diferencia está en que probablemente se lo puedes este, puedes tener todo eso de esa manera digital y luego ya cuando tienes que acercarte con esa formalidad bueno ya te acercas al notario entonces igual te resolvió un tema antes de llegar al notario y luego ya llegas al notario y luego continúas con todo digital pero sí este, mientras la ley no cambie en ese sentido por lo menos en México hay que ser. Ahora nosotros atendemos a clientes en otros países entonces también hay regulaciones que nos facilitan participar en este tipo de contratos donde no se requiere algún tipo de intervención de algún notario. Pero eso va cambiando poco a poco, depende de cada país y obviamente de tratados internacionales. Muchos notarios aprovechan esa necesidad o ese problema que existía y por eso es que muchos tenían que intervenir con ellos pero eso, eso va a cambiar, o sea como muchas de las cosas que cambiaron y obviamente va a haber quienes este, decidan, quienes no estén de acuerdo en que las cosas cambien porque les quita privilegios, les quita este, muchas de las cosas que les daba anteriormente, pues bueno, si, si, si realmente era un privilegio ineficiente, pues se tiene que eliminar de una manera u otra y eso es lo que valora la tecnología. Cuando vamos con una empresa tenemos que reunirnos con el departamento legal para efecto de convencerlos que el tema... De firmas electrónicas ya no es un problema con base a la regulación, incluso en experiencia de litigios. ¿no? Este, porque, pues, obviamente, como abogados existen muchas materias, o sea, no, eh, cada abogado se mete como abogado corporativo en temas que tienen que ver con la empresa, si es de transporte, en temas de transporte, pero ya en, oye, cómo afecta la tecnología en el derecho en esta área, pues muchas veces es por desconocimiento, incluso siendo abogado. Entonces, nosotros que ya traemos a todo un equipo que está especializado en ese tema, pues le traemos los argumentos para que ellos mismos digan, ah, no, pues sí, sí efectivamente, este, pues sí me estás dando soporte que, que muestra que sí puedes empezar a utilizar todo esto electrónicamente. Entonces, ya actuamos más como un tema de consultores y de apoyo a estos abogados para que tengan la seguridad de no tener problema. Y a veces es más fácil convencer también por época, ¿no? O sea, no es lo mismo convencer a, a un abogado de 30 años que ya trae de alguna manera tecnología en todo lo que hace a un abogado de 70 o de 80 que está acostumbrado a tener todo en papel y que difícilmente va a cambiar de opinión, ¿no? Entonces es un tema. Ahora, las empresas chicas es otro tema, ¿no? Las empresas chicas pues ya son empresas que, que lo que buscan, y más ahora, y más cuando existen problemas económicos o la economía en el país está haciendo, este, pues, todo el mundo le tiene miedo a qué es lo que va a pasar, pues qué mejor que algo que te hace las cosas más eficientes, y si todavía es más seguro, pues entonces más le quieres entrar. Entonces vas sí, ahí también igual es muy, muy importante el papel del abogado, pero aquí muchas veces no hay que convencer a otro abogado, muchas veces los pymes ni siquiera tienen abogado. Entonces más bien lo que necesitamos es darles soporte, para que ellos se sientan con la confianza de poder utilizar contratos que son soportados jurídicamente. Es un reto, pero tenemos ahorita gente especial. De hecho, el equipo de trato está conformado por distintas áreas, entre ellas es un área de marketing y comunicación, que se encargan de justamente evangelizar y comunicar de manera, en palabras muy sencillas, qué es este, cómo pueden resolver de manera más fácil el tema de los contratos este, y cómo pueden ahora firmar todo electrónicamente. Pero también tenemos un área de Legal Tech, un área de legal que conformada por abogados especialistas en derecho informático que se la pasan investigando en temas de juicios, en temas de auditorías, en temas de todo cómo está la, la firma electrónica siendo afectada o siendo obteniendo siendo, ventajas dentro de los distintos litigios en, que, en las que se presentan. ¿no? Y esto no solo a nivel nacional, sino también a internacional. Entonces, digamos que muchas de las cosas que nosotros tenemos que hacer es proporcionar contenido y proporcionar casos de uso y proporcionar experiencias de empresas que han sido exitosas en el tema de soporte jurídico contra las que no y entonces con esa comunicación logramos tener mucho, este, mucho acercamiento de empresas que dicen ah, mira, entonces, este, yo acabo de firmar un contrato con tal empresa que es cliente de trato, quiere ir con ustedes, este, explíquenme más. Y entonces ahí es donde se empieza a crear esa, esa atracción de, de interés por querer hacer todo ya electrónicamente. Es más desconocimiento, este... De, que un tema de, de que la gente no quiere hacer, o sea, muchos ya lo quieren hacer, pero no están muy seguros cómo va a hacer esto, o, o qué va a ocurrir si lo hacen todo electrónicamente pero yo estoy seguro que en cinco años esto ya va a cambiar o sea, ya va a ser normal el que todos firmen electrónicamente, y el que no haga un contrato electrónico va a ser como, ¿por qué no lo está haciendo electrónico? o sea, ¿qué te pasa? Man? ¿Dónde
1: andas? Gracias por escuchar Disruptores en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Te recomendamos escuchar las claves del mundo a través de las mismas plataformas. Desarrollamos este contenido con mucha dedicación, por lo que tu opinión es muy importante para nosotros. Sugerencias y cualquier comentario lo recibiremos con gusto a podcastom.com.mx.